0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的晓。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复陪伴，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。这是我学习王东岳先生。中西哲学启蒙课的第五篇笔记，这门课啊精彩绝伦，但是它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。今天分享的是关于西方哲学的话题，但是啊，即便是最最简单的基础综述，对于我来说都是异常的艰涩难懂的。所以呢，我们这期节目只讨论西方哲学最最基本的出发点。我们来一起领略一下古希腊的那些大哲们，他们到底在追问和思考着一些什么样的问题？希望呢，我们能够一起在这里找到一些哲学感，为以后有机会自己去推开这扇大门，建立一个兴趣的起点。我能为您做的事情呢，也就仅此而已了。这期节目我们讨论的范围仅指狭义哲学。因为啊，只要我们对看见的事物稍稍进行总结，都可以纳入到广义哲学的范围。比方说，我们说“马”这个概念，世界上是不存在所谓的“马”的，我们看到的永远是特定的黑马、黄马、公马或者母马，对吧？所以，我们只要一说“马”，这就已经算是广义哲学了。但是，它跟狭义哲学却是相去甚远的。人类古代至少诞生了600种以上的文明，但是狭义哲学却仅见于古希腊。之前我们就说啊，我们中国的传统文化是不产生哲学的，而科学呢又是哲学思维的延展产物，所以我们并不具备哲科思维。中国的文化叫做记忆文化，产生技术和艺术，而哲学思维呢是一脉很独特的思维模式，它是纯粹的务虚之学。1840年，我们开始全面学习西方，但是我们只看到了科学技术应用的浅表层面。目的呢，当然是学以致用，是师夷长技以制夷。这致使我们从一开始啊，就没有深入的去探究过科学的父亲，也就是哲学。哲学家和真正的基础科学家，他们都只关心认识世界的问题，绝不关心如何改造世界。虽然我们今天已经全面的科学化了，但是绝大部分人根本不知道科学的基础是哲学，科学是哲学思脉的分科化、大信息量延展的结果。所以啊，如果我们不理解哲学，就没有办法真正的理解科学。今天科学对于我们来说啊，几乎就变成了一种叫做科学教的信仰了。只要有人说这是科学的，它就代表真理，我们也就不再追究。这也就是为什么我们已经全面的按照科学思路推广教育，我们的孩子们去参加物理、数学等等的竞赛，都能取得非常好的名次。但是我们在科学创新和发明上的贡献却一直都很小。有一个很重要的原因，就在于我们对于科学的底层思脉，也就是哲学，缺乏深刻的钻研。哲学这个单词是希腊文里面“爱”和“智慧”两个词拼合而成的。那近代日本明治维新的时候，就把它翻译成了中文“哲学”。原意呢，就是“爱智”。哲学的起点啊，是我们要把所看到的世间万物都当作是虚假的幻象，“眼见绝不为实”。但是我们中国人呢，却经常都说“眼见为实”，而就这么一个最基本的观念，彻底关闭了哲学的大门。我们只有超越和动物一样的直观思维，才有可能展开哲学的探讨。你看，哲学家们首先不相信自己的眼睛，紧接着他们还不相信自己的智慧，对于自己的思维是如何运行的，都要加以审视和琢磨。对于自然万物，都始终抱有极大的好奇，以及不停的去追问，这是哲学的起点。因此呢，很多人们认为根本就不成问题的事情。恰恰却是哲学家们需要深究的问题。可见，哲学的智慧离我们普通人其实是非常遥远的。他们对于世界抱有的基本观念叫做“不可知论”。借用爱因斯坦的话说，宇宙的这块表表壳永远都没有办法打开，我们只能够在外面进行猜测。他们创立了整个科学系统，但是他们却说世界是不可知的。对于一切确定的知识，永远保持怀疑。这就跟我们从小到大的学习经历，把知识当做确定的、不发生动摇的结论，把科学当做真理是完全相反的。那哲学爱智是一种非常特殊的智能调动方式，我们要理解它，需要先说清楚人类自文明化之后出现的三种智能调动方式，分别是信主、重德，还有爱智。首先，所谓信主，就是相信神。这是我们人类最主流的用智方式了。当我们确信这个世界上的一切都是由神创造和安排的，那么所有的问题自然就得到化解了，对吧？我们就不需要再追究。所以很显然，信主带来的直接结果就是对于智慧的遮蔽和压抑。那古希腊人他们也信神啊，但是我们翻开古希腊神话，发现他们的神和人其实很像，都是好色斗狠的人性当中的那些弱点啊，他们的神都有。这是人格在天空舞台上的另一种展现，因此呢，非常意外的，这没有对古希腊人的智慧调动造成压抑和遮蔽效应。之前的节目当中啊，我们就说过，神学、哲学和科学是一脉相承的，古希腊人也是认为世界的终极那就是神，但是随后他们展开追问，说神到底是用什么样的方式来操纵这个世界的呢？哲学由此展开，因此啊。哲学一开始不过就只是神学的女仆罢了，但是要知道，对于神学展开哲学追问这种现象，仅见于古希腊。公元七世纪的时候啊，伊斯兰教阿拉伯帝国崛起，几乎灭掉了整个欧洲。他们把古埃及遗留下来的古希腊文献全部翻译成了阿拉伯文带走了，这使得古罗马之后的希腊思绪就此中断。后来呢，所谓的文艺复兴。在我们的印象里面啊，都是达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗是文化上的复兴，但其实最主要的是找回古希腊文献和古希腊精神。不过就是因为文化艺术能够影响更多的人，所以呢被更多的人看到了而已。在文艺复兴一千多年前，君士坦丁大帝颁布米兰敕令，基督教成为了罗马帝国的国教，西方逐渐步入到黑暗的中世纪。可见啊，信主文化对于智慧的压抑和遮蔽。第二个智慧调动方式呢，叫做重德，重视道德的那两个字重德。最具代表性的呢，当然就是我们古代中国了。之前的几期节目当中啊，我们就解释过，中国是最典型的农业文明，因为农业使得单位土地上的能量产出大幅度的提升，直接带来人口的暴涨，那么人际关系和资源关系变得过度紧张。这就导致中国的先贤们把自己全部的精力都投入到了处理人伦社会问题上。中国传统文化的主脉都是道德伦理，还有社会关怀，而这一脉思想呢，就称之为重德文化。那么，一切超出重德思绪之外的讨论，都被当做了异端思想，不被支持。孔子当年曾经说：“啊，乎异端，私害也已。”还有“子不语怪力乱神”。这些话都是在表达这个意思，这就使得我们在自然学方面的智力调动受到了阻塞。接下来，第三种智慧调动的方式就是我们要说的爱智。所谓爱智，是指讨论智慧本身带出来的问题，而日常生活当中的所有东西都不在讨论之列。像我们这些普通人啊，我们的智慧都是运行在实用层面的，都是为了去解决生活或者工作当中的某些问题。但是古希腊人却认为，凡是能够运用的，那都是工程师的事儿，都是匠人的事情，不再是需要继续追问的课题了。只有研究不能用的东西，才叫做学问；纯粹的无用之学，才能叫做哲学。这和我们常说的“学以致用”“知行合一”正好是完全相反的。比方说啊，牛顿的经典力学，他的书的原名叫做《自然哲学的数学原理》，他并不认为自己在搞科学啊，他在做的事情是在研究自然哲学。牛顿晚年的时候呢，研究炼金术沦为笑谈，但他的想法是，我已经搞清楚上帝操纵世界的规律了，那接下来我要弄明白上帝制造万物的材料。只不过最后他以失败告终。再有。在我们的文化里面，认为一个学说得到大多数人的认可，那意味着它离真相更近。但是在西方哲学界，在爱智文化当中，却正好相反。他们认为啊，绝大多数人是进不到这个层面的。如果你研究的问题，绝大多数人都能够欣赏，那只能够说明你离智慧还很远。当年牛顿的著作出版的时候，其中的数学方程、微积分都是牛顿刚刚发明出来的，所以当时西方绝大多数的物理学家根本就看不懂。但是，就是这本看不懂的天书，却缔造了之后的整个工业时代。爱因斯坦1905年、1916年分别完成了狭义和广义相对论。但是，一直到1919年，皇家科学院首席科学家爱丁顿带队观察全日食，验证了时空的弯曲，爱因斯坦顿时名震全球。但是，即便如此，爱丁顿也说，能够看懂爱因斯坦文章的人，全世界只有两个半人。而他自己呢，只能算那半个，就是离众人非常遥远的相对论，造就了今天全人类的宇宙观。可见，大众文化离哲科斯近多么的遥远。那我们通过一个例子啊，能够很直观地了解到哲学思脉它是如何展开的。我们来一起想象，猎豹要捕猎一只羚羊，那羚羊为了要逃跑，它就会曲折着向前跑，跑三角形的两条边。而猎豹呢？它要预判羚羊会转弯，直接跑三角形的第三条边才能够追上羚羊。猎豹是知道三角形的一条边的长度小于另外两条边之和的，它能够计算，但是它绝对不需要知道勾股定理 ，a 平方加 b 平方等于 c 平方，他凭直觉就能够处理这个问题了。而哲学家呢？如果他要去追动物，他也知道要这么追，但是他现在不追动物，而是坐在桌子面前，把三角形三条边的关系用精确的数学模型加以计算。你看，这和我们日常当中的活动完全没有任何关系，在日常生活当中绝对用不着如此深层次的智能调动，而这个才是狭义哲学的用智方式。我们人类和猎豹是一样的，在进化的过程当中，和生存相关的智能调动都被压缩成了一个简洁的反应模块，就像是今天计算机的算力可以达到每分钟上亿次，但是让它识别人脸、猫脸、狗脸异常的困难。而我们要做这件事呢，则非常简单，这就是简洁模块的高效性。但是啊，高效的同时，也就简化了其中的精密计算环节。而哲学家是要把其中的精密环节调取出来审视和琢磨，所以啊，他们研究的东西都是我们肉眼看不见的，一切都只运行在哲学家的纯逻辑思维当中。哲学以这样的方式孕育了整个近代人类文明的思想系统。所谓哲学，是古希腊一群大号儿童玩弄的一种纯逻辑游戏。为什么说是大号儿童呢？因为他们根本不关心实用，是纯粹的务虚。就像是玩游戏一样，而正是这个纯逻辑游戏，经过几代哲人的假设追问和精密逻辑求证，孕育出了现代科学。我们说的所谓科学，就是之前自然哲学的分科化。当年亚里士多德分科治学的开端，当然啊，亚里士多德有非常多的错误，比方说伽利略在比萨斜塔上扔铁球的自由落体实验，就和他当年的一个错误有关。尽管亚里士多德弄错了。可是要知道，在古希腊时代，距今两千多年的时候，除了古希腊人，还有哪个地方会讨论自由落体这样的问题呢？关键不在于对错，而在于人们的思维能不能聚焦在这样的问题上面。其实啊，伽利略他也只是做了一个逻辑实验，就推翻了亚里士多德的理论。如果说重的东西落得快，那么我把轻重两个小球绑在一起会怎么样呢？如果当做是重量的叠加，那应该落得更快。可如果看作是两个独立的部分，轻的小球就会拖累重的小球，下落速度就会减慢。这在逻辑上是矛盾的，没有办法自洽。所以伽利略根本就没有爬上比萨斜塔去高空抛物，这只是一个杜撰的传奇故事罢了。亚里士多德之后，欧几里德几何学出现，这也只不过是为了证明柏拉图的哲学理念论，也是纯粹的哲学探讨。今天，我们认为数学几何是科学的工具，其实啊，它们都是哲学的锻造。当年欧几里得把精密逻辑发挥到了极致，用抽象的点线面给出了五条公设，推导出了四百七十六个命题。之后的人加不进去任何一条定理，其逻辑严密程度令人咋舌。后来的笛卡尔、牛顿、爱因斯坦、罗素等等这些人的哲学启蒙，都是在他们的少年时代读到了欧几里得的几何原本而大受冲击。托勒密，他的弟信说，今天我们觉得是笑谈，可是当年这是一个巨大的严密逻辑工程啊。他的希腊原文叫做《数学汇编13》十三卷。托勒密把整个天体运动分为多层天轮，进行精确的数学计算。这套体系影响了西方长达 1,400 年之久。在托勒密之前，还有一个叫做艾拉托瑟尼的人，他当时竟然能够精确地测定地球圆周。要知道，在当时那个时候，世界各地的人基本上都不知道地球是一个球体。我们能够明确的看到，诸多的科学问题都在自然哲学时代逐步的展现开来。哲学就是在信息量不够的情况下，对于科学问题的前瞻性、非结论性的讨论。而所谓的科学呢，不过是哲学思维模型的分科化、大信息量处理。所以，我们把哲科思维当做是一个体系。我们需要明白，不产生狭义哲学的地方，就不会诞生真正的科学。为什么我们开篇的时候说“眼见并不为实”？为什么那些哲人需要进行反思，需要用思考去拷问他们的思考本身呢？这个话题啊，非常的有趣。要知道，我们人类接受外部信息只有五个感官通道，也就是视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有触觉。这显而易见吧？同学们都知道。多年之前，我们认为我们人类的感官啊，是一种类似于真空的孔道。那世间万物呢，释放出某种信息，进入到我们的感官通道当中，所以我们所认识的世界就是客观的世界。但其实呢，根本就不是这么回事儿。我们的感官都有自己的规定性。举个例子啊，很清楚，我们和蝙蝠身处同一个山洞里面，蝙蝠的感官是一个超声波雷达接收系统，而我们人类获得世界表象的方式是感光。我们和蝙蝠使用的是两个完全不同的感知模型。而现在，这同一个山洞对于我们来说，当然是完全不相同的。那哪个才是真实的世界呢？我们所说的感官啊，都有各自的规定性。比方说，我们的视觉，其实啊，它就是一个感光系统。所以，任何不发光也不反光的对象，对于我们的视觉来说，它就是不存在的。而且，我们通过视觉感光获得的是一种明亮感，但其实光是什么？它是一种能量，它本身并不代表明亮。明亮是我们对于光子能量的一种曲解。其次啊，我们的视觉只能看到宇宙光谱当中的十万分之一，只能看到四百纳米到七百二十纳米的波长的光波，而除此之外呢，数万倍的光谱我们一律看不见。而且这个世界它其实是没有颜色的。在我们可见的三百二十纳米的光波当中，我们可以分辨一百五十种以上的颜色，但其实我们所看到的颜色。不过是对于光波波长的一种错觉罢了。再有，这个世界是没有声音的。我们听到的声音是外界震动通过我们的耳膜传递到听中枢，然后我们把这个震荡能量错觉为声音。同学们可以想象一下，如果我们的眼睛是一个光谱仪，耳朵呢是一个振频仪，那么这个无声无色的世界会是一个什么样子呢？而这个难以想象的世界，或许它才是真实的。也就是说，在我们睁开眼睛、接受外部信息的那一瞬间，所有外部信息都只是我们的主观信息，全部被我们给扭曲了。我们感受到的世界，永远是我们主观的世界。那为什么会这样？我们需要深刻的理解：人类的感知从来都不是为了求真而设定的，它的目的只有一个，就是求存。如果我们不把光波错觉成颜色，直接对光波进行处理的话，那将是一个非常复杂的问题。我们就难以准确的分辨出秋天黄叶当中那个微微发红的果子，也没有办法最快速度的从复杂的背景当中看到那条正在逼近的毒蛇。而只有把光波压缩成颜色这样的简洁模块，我们才能够快速分辨，从而有效的维护自己的生存。视觉、听觉尚且如此，那味觉、嗅觉也是一样的。为什么我们吃水果会是甜的？不是因为水果里面有什么甜素，只是因为水果当中的碳水化合物有大量的能量，我们需要，所以我们把对于碳水化合物的味道品尝为甜味这种舒适的感觉。而后来呢，我们培育了粮食，米和面都是淀粉，它也是碳水化合物，为什么我们吃起来不甜呢？因为啊，自然界当中。像是水果这一类的碳水都是以双糖的形式存在的，而淀粉是多糖形式。虽然其中的葡萄糖含量比水果还要多，可是之前我们在自然界里面是找不到淀粉的。我们培育粮食仅仅才几千年，进化的过程还没有形成对于多糖甜味的分辨。那同样的道理，为什么粪便是臭的？当然，也不是因为其中有什么臭素，而是因为粪便里面已经没有我们能够利用的能量物质了，所以在进化的过程当中，一定要把它分辨为一种不舒服的味道。而对于苍蝇来说，粪便一定是香的，因为其中有它能够利用的能量。所以，我们的感官本身是具有规定性的。我们在接受信息的那一瞬间，就已经把它错觉成了一个简洁的、节能的反应方式。因此，我们能够观察到的世界，仅仅是我们的主观世界。这也就是为什么狭义哲学讨论的起点是“眼见不为实”，拷问我们的思想本身是狭义哲学的一大特点。那好，总结一下，我们刚才都说了一些什么？首先。狭义哲学，它是一脉非常独特的思维模式，仅见于古希腊。哲学是科学之父，不理解哲学就没有办法真正理解科学。今天对于科学教的迷信，也正是因为我们根本不了解科学的底层思脉——哲学。第二，当年啊，全人类最主流的用智方式就是信主，神是一切问题的答案，所以信主显而易见对于智慧调动造成遮蔽和压抑。唯独古希腊人。在信主之下展开追问，神是如何操纵世界的？哲学由此诞生。哲学最开始啊，不过就是神学的婢女。第三，哲学讨论的起点是所见皆为幻象，是对于思考的反思，是对于世间万物保持惊异和展开不断的追问。哲学也叫做爱智，它只讨论智慧延展出来的问题，与实际生活毫不相关。它是一种纯粹的逻辑游戏，也是纯粹的务虚之学。哲学的思境与大众文化、与普通人距离非常的遥远。第四，哲学和生存无关，与实用无关。而正是这样，在纯逻辑上展开的追问与求证，孕育出了现代科学。哲学是信息量不足的时候，对于科学问题所做的前瞻性讨论；而科学呢，则是对于哲学思维模型的分科化、大信息量处理。没有哲学，就不产生真正的科学。最后，眼见不为实，因为我们的感官都有各自的规定性。光波被我们错觉为颜色，震动被我们错觉为声音。世界对于我们来说，永远都是主观的，因为我们的感知设定从来都不是为了求真，而只是为了求存。生命需要一种最高效、最简洁、最节能的方式来处理信息，为生存提供更好的支持。所以，我们所感知到的一切，以及因此展开的思维本身，都是我们需要探讨的对象。这期节目啊，我们只分享了王东岳先生《西方哲学基础综述》课程当中的一小部分，也是最简单易懂的一部分。除此之外呢，还有很多很多的内容，涉及到古希腊时期的那些大哲：泰勒斯、毕达哥拉斯、苏格拉底以及柏拉图，还有亚里士多德。还有之后的笛卡尔、休谟、康德、黑格尔等等近代西方古典哲学家的思想精华。所以呢，就正如我们节目开头所说的，我能为你做的事情啊极其有限，最大的作用无非就是为以后有机会自己去推开这扇大门，建立一个兴趣的起点而已。好了，今天的节目啊就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。